0: 光临沙日，带你关注那些有流量却没声量的去资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。天下没有白吃的午餐，也有很贵的午餐。就有一位匿名的人在拍卖会上标下一顿一千九百万美金的午餐。天下怎么会有这么贵的一顿午餐呢？因为那是和传说中的股神巴菲特的牛排午餐约会。当然贵了。竞标这种奇怪的品相，跟巴菲特午餐约会，其实是一年一度跟伊、e、贝还有慈善机构合作的慈善竞标。起标价跟巴菲特一起吃饭是两万五千元美金。今年跟巴菲特吃饭的价格竟然创了历史新高，来到了1900万美金。上一次的记录是2019年的460万美金。由中国炒币王孙雨晨所标下的，结果这次破纪录直接破了四倍的纪录。不过这次标到的是一位神秘客，他将可以邀请七个人跟他一起跟巴菲特吃饭。可惜的是，今年将是竞标与巴菲特吃饭的最后一年了。也许就是如此，今年的价格才会突破天际，而巴菲特就靠着跟人吃饭。总共为慈善机构募到了五千三百万元美金。巴菲特从两千年开始就亲自与人吃饭做慈善，到今年也已经二十二年了。募到这么多的钱，也算是为慈善机构尽了很多努力。国际游泳协会投票同意了一个新的政策，将会禁止多数的变性游泳选手参加女子组的水上运动比赛。这个政策叫做性别包容。在星期天有，有七十一点五趴的国际泳协成员同意了这项政策。从六月二十号开始，这项政策就会上路，让从男性变性成为女性的选手参加女子组比赛的条件变得非常严格，那就是你必须要在十二岁以前就变成女生。或是你要能够证明你在青春期第二性征出现以前就变性才可以。除了男性变性成女性参加女子组有一些疑虑以外，从女性想要转成男性但还没有去变性转成功的类型也是一个问题。因为这些想要转成男性的女性，他们在进行荷尔蒙的疗程，通常会使用高固酮来改变身体环境。这样的话也会让比赛变得不太公平，所以这次的新政策当中也会规定，使用高固酮进行疗程不能超过一年。疗程如果是在青春期的时候进行也不行，如果曾经进行过高固酮疗程，也必须要确定身体中的高固酮在正常的范围之内。政策决议通过以后，国际游泳协会也会组织一个新的团队。来筹办开放式的游泳比赛组别，让那些想要参加游泳比赛但是无法符合男子或女子生理标准的选手都可以参加。这边提到，国际泳协会所掌管的水上运动比赛，包含了游泳、跳水、水球、水上芭蕾等项目。这几年来，跨性别的选手几乎把女子游泳运动赛事扫榜。虽然想要保护多元价值，但是反而变成女子组的女生完全没得比赛，也其实不太公平，所以才会左思右想，怎样才可以保护所有选手的权益，最后才会开出了这个除了男子组和女子组以外的第三个类别。但是这中间有遇到一些阻碍，像是在2021年的11月，奥运委员会就公开声明说。表示没有任何运动员应该被排除在外，身体当中高不同的含量也不应该是变性的人不能是女生的理由。但是， 2022年开始，国际运动医学联盟和欧洲的运动医学组织却对奥委会的声明有很多疑虑。国际游泳协会多方考量以后，决定使用最数据化、科学和医学实证方面。对性别差异在体育表现的影响上去做深度分析之后，定下了前面提到的标准。等于说，根据科学证据显示，超过了他们标准的选手，其实都是带着男性身体的优势在竞争，并不公平。罗马的历史上多次被不同的势力所入侵、掌控。从罗马这个城市存在至今，已经过了两千八百多年。而这次，罗马又没有幸免于一次的入侵，竟然是电动滑板车的入侵。超过14000台电动滑板车就这样随意的倒在路边，变成不规则形状又有一定重量的障碍物，害很多人受伤甚至死亡，非常危险。罗马的电动滑板车大概是从三年前引入的，原本是希望可以有效解决罗马的交通问题。尤其是在疫情期间，交通运输工具比较匮乏，结果电动滑板车却造成四个人在骑车的时候发生意外身亡事件。根据统计，罗马的医院急诊室里面每三天就会送来一位骑电动滑板车骑到重伤送急诊的。发生交通事故也就算了，重点是这些电动滑板车的方便性完全没有解决到民众的困扰。每天大概只有两趴，约270台的电动滑板车有人在骑。罗马市政府一口气给了七家电动滑板车公司发执照，让他们负责营运这些电动滑板车，包含换电池啊、修复啊，或是把电动滑板车移动到闹区等等。但电动滑板车没人骑就更算了，最糟的是他们全部东倒西歪的躺在路边。导致很多人受伤，尤其是本来就不便于行走的人。其中盲人是最惨的一个族群，因为原本看不到就已经很难走路了，结果好好的在人行道上面却充满了电动滑板车的陷阱。意大利盲人联盟的代表就说明，因为电动滑板车倒下去的时候形状是不规则的 L 型，所以他们去敲到其中一个部分的时候。不知道90度的另一边还有电动滑板车的另一根部分，所以非常容易因为误判物体的范围而跌倒。在人行道上面高速移动也是电动滑板车危险的地方，曾经就发生过因为电动滑板车从盲人身边高速经过，导致他的导盲犬吓到整个人闪开。再加上因为是电动的，所以发出来的声响很小。非常不容易被注意到。现在他们在向政府请愿，必须要让电动滑板车停在专门的区域，不能随便丢在路边。还有需要让电动滑板车制造的一点小噪音来警示路人。在商品的使用说明上或是包装上，常常会有建议使用量这种标识，但是通常都是一些难以理解的说法。在日本最常见的使用量说明，竟然是用珍珠来做比较。例如，他们会说：“请使用一颗珍珠大小的量。”这种叙述在日本包装上面随处可见。但是说到底，一颗珍珠到底是有多大？很多人应该都不太确定吧，因为家里根本没有珍珠啊，又不是每个人都是暴发户。珍珠大小的使用量，于是在日本的 Twitter 上面引起了很多人的共鸣。还有人在网络上找到巨型珍珠的照片，来嘲讽珍珠大小差异可以有多大。大家赞赏的使用量标记，像是直接在包装上面画一个范围的示意图，或者是用大家身上真的会有的硬币大小来表示。但也有人认为，不管怎么形容，都很难抓那个量。像是硬币的问题，就是厚度多少根本不确定。所以，也许其实大家按照喜欢的量来使用就好了。根本不用管上面写什么，也许厂商也觉得没有人会照做，所以才随便用珍珠来举例的。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员毛毛、黑牡丹、L V、雪人、秋生、C C D、James、Jason， 还有 K U N。那就是希望其他有愿继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 链接，里面有不同的会员等级，好不容福利，大家参考。喜欢鲨雨的节目的话，就得把鲨雨节目分享出去，或在 a p p l Podcast 上留星星、写下评论，都对鲨雨节目成长很有帮助哦。可以在任何留言趣的地方留言给我，或者是去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是你有的纯粹不理性批判，你有时间更长的主题性内容；另外一个的话就听说动物，当然就是跟大家分享动物的知识。那最后，希望鲨雨可以继续在每周一四跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。